0: Sziasztok, ez itt a Kubit Podcast, én Balázs Zsuzsanna vagyok, és vendégeinkkel a szervezet erőszak áldozatainak megsegítésén közel 30 éve fáradozó Cordillia Alapítvány munkatársaival arról fogok beszélgetni, hogyan tudnak az orosz-ukrán háború elől Magyarországra menekül gyerekek beilleszkedni a hazai iskolákba és óvodákba, miben segíti őket, ha járnak ezekbe az intézményekbe, milyen nehézségeik lehetnek, és honnan kapnak segítséget. Akik mindezek megfejtésében segítenek nekem, Rossik Volovik Szénia és Kepid egy gyermekpszichológusok és Szarka Eszter művészetterapeuta. Megkérném valamelyik ütöket, hogy mondjátok el, hogy a Cordelia Alapítvány hogyan kerül a képbe és mivel foglalkozik. Ez a Cordelia Alapítvány, igen, egy orvosi alapítvány,
1: és a fő profil az a megkínzott menekültek, de hogy ellátunk, nyilván ugye más traumatizált menekülteket is. Tehát, hogy elsősorban ugye itt tehát egy orvosi tím, tehát sok-sok pszichiáter. Mi a Xéniával így az ukrajnai
2: háború kapcsán kapcsolódtunk be, de Eszterő már korábban is részese volt, és így, így kapcsolódunk a témához, hogy, hogy egyrészt egyénileg is tudunk foglalkozni a benti rendelőben a, a, az ukrajni menekültekkel, másrészt viszont kijárunk helyszínekre is, így Magyarországon belül Hát egyszer összeszámoltam tizenvalahány helyszín, ezt most nem fogom pontosan mondani, de hogy ö, akár Miskolcra, akár ö, Egerbe, Veszprémbe ö, így, így járunk, és akkor ott különbeszélgettünk a családokkal, csoportos foglalkozásokat tartunk, az Eszter művészetterápiákat, így, így kapcsolódunk
0: az egészhez. Ahogy elindult az idei iskolaév, és a gyerekeknek iskolába kellett, vagy egyszerűen csak kezdtek járni, úgy találkoztatok-e új nehézségekkel, illetve járnak-e egyáltalán a gyerekek iskolába? Egy kicsit talán korán olyan szempontból foglalkozunk ezzel a kérdéssel,
3: mert most október vége van, úgyhogy azt már látjuk persze, hogy már elkezdtek járni, de, de még úgy alakul az a része, hogy látható legyen, hogy... Hogy, hogy ez nekik milyen, vagy nem tudom, szóval, hogy ilyen kezdeti tapasztalatok vannak talán ezzel kapcsolatosan már. És kötelező nekik iskolába járni? Igen, szóval, hogy valahogy ez a törvény is egyébként valahogy szóval, hogy az így alakult ny- a nyár során, és uh, uh, és uh, Valahogy az, nekem az jött át a menekül családoktól, hogy ők úgy, úgy érzik elik, hogy ez kötelező, és nem tudom, szóval, hogy ez inkább a menekül volt, hogy, hogy nem tudtak pontosan, hogy most mihez tartani magukat, hogy ez kötelező vagy nem. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan folytatják az ukrán iskolákat online, mert hogy sokan abban vannak, hogy ők vissza fognak menni, és emiatt nekik el kell kezdeni tervezni, hogy mi legyen, hogy hogy legyen, mert hogy, mert hogy, mert hogy, mert hogy nem, nem akartak, ugye, vagy hogy többnyire nem szeretnének abba hagyni az ukrán iskolákat. És elkezdték tervezni, hogy akkor az hogy lesz, hogy ha kötelező nekik járni a magyar iskolába is, akkor hogy tudják összeegyeztetni, Azért nehéz ezt mondani, hogy félelmet vagy szorongás, mert hogy ők folyamatosan így ilyen nagyon zőrzavaros, folyamatosan újra tervezősös állapotban van, amihez ez még, még így úgy úgymond. És nehéz elválasztani, hogy az ő félelmeik az, 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 az mivel, fel, tehát hogy, hogy pontosan ez az, ami így jobban felerősítéve, nem is tudom.
0: Milyen állapotban uh-huh. vannak ezek a gyerekek?
3: Hát vegyes a kép egyébként, de uh, hát én azt gondolom, hogy most egy inkább látható ez a poszttraumatikus stressznek a mindenféle uh, következményei, tünetei, szóval, hogy...
0: el uh, uh, pár tünetet? Uh,
3: hát, hogy például uh, alvási problémák, uh, um, nem tudom, egy bezárkozottság, ingerültség, figyelmi nehézségek, uh, esetleg pánikrohamok, hangok hatására, tehát mit tudom én, így metró, nem tudom, úgy zárodott be az ajtó, hogy, erős, szóval, hogy ilyen erősebb hangokra esetleg ilyen reakciók, ami iskolában is talán most már így találkozhatnak vele. A...
0: Viselkedés problémákat okozhat a trauma? Így, így van, viselkedés problémák és így van. So, Találkoztatok is. esetleg olyan helyzetekkel, amikor egy iskolába járó gyereknél ezt nehezen tudták a pedagógusok kezelni? Vagy a szülők? Hát, ugye mi
2: főleg a családokkal meg a gyerekekkel találkozunk, a pedagógusokkal így kevésbé. Van olyan is egyébként, hogy velük is felveszünk a kapcsolatot, de hogy szoktak jönni ilyen jelzések hozzánk, ami... Leggyakrabban talán az óvodáskorban, mert tényleg ez a tapasztalat, amit a Xénia is mond, hogy, hogy az iskolások, ők többnyire online tudták fo- folytatni az iskolát, és akkor vannak napok, amikor bejárnak a magyar iskolába, vagy van külön nyelvórájuk, és akkor arra járnak be együtt, de hogy főleg tudják online folytatni ezt, illetve itt Budapesten van egy ukrán iskola is. De az Óvisoknál ott azért is sok szülő megpróbált integrálni őket az óviba, és, és ott látszanak ilyen problémák. Nem is feltétlenül ilyen viselkedési, hanem inkább ilyen nagyon erős szorongás, ilyen szeparációs szorongás, hogy nem mm. mer bemenni az óviba. Ugye így, Én még azzal egészíteném ki, amit Xini mondott, hogy, hogy egyrészt vannak posztraumatikus tünetek is, ugye, Vannak, akik átéltek bombázásokat, lerombolták a házukat ezekre, de hogy másrészt viszont ezek a gyerekek még most is, meg a szülők is egy ilyen krízisben vannak, szóval, hogy ez nem egy lezárult folyamat, most is tart a háború, és tehát, hogy nem nem lehet megnyugodni, nem lehet így kilépni ebből, tehát ez ez így tényleg felörli az ő kapacitásaikat. Ilyen veszélyhelyzetben, a test az vagy úgy tud reagálni, hogy lefagy, vagy ebben a harcoly, vagy menekülj állapotba kerül. És hogyha ebben a lefagyott állapotban van egy gyerek, akkor azt lehet, hogy nem is látják a pedagógusok, hogy, uh-huh. hogy ő bajban van, de hogy közben nem annyira tud kapcsolódni másokhoz, és egy ilyen folyamatos rettegésben él. Uh-huh. És akkor vannak akik meg ebben a harcoly, vagy meneküljük, meg lehet, hogy még agresszívebbek lesznek, nagyon érzékenyek kisebb uh, ingerekre félértenek jeleket, ugye főleg van ez a nyelvi nehézség is, akkor nagyon nehéz tájékozódni, hogy akkor most
3: aki magyarul beszél, mit mondhat neki, mit mondhat róla, mm. ilyesmit lehetne? És ebben ehhez csak annyi, hogy ebben az állapotban tényleg szenzetívebbek minden, minden környezetéjára úgy mond, és hogy sajnos fele erősödnek azok a dolgok, és hogy akár negatívábban látják. Tehát, hogy igazából ilyen veszélyhelyzetben élik meg magukat, és ö, akár nem úgy pillantottak oda, vagy, vagy nem ezt a hanglejtést hallotta, és már is érzik elheti azt, hogy esetleg ellenségesek vele. Adott esetben, ha tényleg ellenségesek vele, akkor ez még tovább természetesen rontja a én... helyzetet. És csak a tünetekhez, ami szerintem én nagyon, én nekem nagyon... Meglepő volt, hogy tömegesen szomatikus, én pszichoszomatikus tünetekkel találkozunk. Fejfájás, hányinger, hasfájás, hányás. Szóval, hogy
0: ez, ez nagyon, nagyon erősen van. Zsannett, említetted, hogy vannak olyan gyerekek, akik effektíve átélték a bombázásokat. Van-e különbség az, az, a között, a gyerekcsoport között, akik úgy menekültek el, hogy közvetlen traumát azon túl nyilvánvalóan, hogy tudják, hogy háború zajlik a hazájukban, legalábbis a szülők nem éltek át, és azok között a gyerekek között, akiknek effektíve lebombázták a házát, és úgy olyan körülmények között menekültek, hogy közvetlen életveszélyben voltak. Kétféle válaszom van, hogy egy részt
2: nyilván van, szóval, hogy azok egy picit szerencsésebbek, akik még az első napokban el tudtak jönni, nem kellett óvó helyen, nem kellett tényleg a közvetlen harcban menekülniük, nem érték át azt, hogy hát, hogy akár halottakat látnak, halottakan lépkednek, hát szóval ezek a, a szörnyű dolgok. Másrészt viszont azért nyilván az, hogy egy trauma kire hat, az is nagyon függhet az egyén saját megküzdő képességétől, illetve gyerekeknél attól is, hogy a, a szülő. Hogy, hogy tudja őt megnyugtatni. Nyilván ebben az esetben az a különösen nehéz, hogy itt a szülő is nagyon traumatizált állapotban van, és saját magát is nehéz megnyugtatnia. Illetve azért azt is láttuk így, így az eddigi tapasztalatok alapján, hogy azért sokan már ezelőtt is voltak különböző traumáik, és akkor még erre rakódott rá ez a, ez a háború. Szóval nekik még
1: nehezebb, akiknek volt, volt valami nehézség előtte. Van egy kamaszlány, akinek most így akkor nem mondanám a nevét, aki online ö, követte ugye a, az iskolát. Ö, neki most halt meg itt egy budapesti kórházban az édesanyja, valami, nem is tudom, milyen súlyos betegsége volt, és ő egészen a mai napig ö, követte ugye egy az online óráit, tehát hogy így beosztotta az idejét, hogy kilenctől délig nézte ezt az ukrán, online tanítást, és akkor várták, hogy mi lesz az édesanyjával most meghalt, és és akkor most fogalmazódott meg bennük az, hogy hát akkor nem mennének vissza Ukrajnába mégsem, hanem itt próbálják eltemetni, tehát hogy ez a káoszosság van most, és akkor hirtelen kérdeztem tőlem múlt alkalommal, hogy mi a helyzet akkor az iskolában, és mondta, hogy egyszer csak Tehát, hogy nem tudja, hogy mi történt a tanárával, és hogy beszélt ugye a többi gyerekkel is, akivel követte az órát, és ők sem tudják. Tehát, hogy ez a nagyfokú, káoszos pillanatról pillanatra bizonytalanság van most. Tehát, hogy egyrészt ugye hirtelen abban maradt neki az online oktatás, mert a tanár eltűnt. Másrészt most ugye meghalt az édesanyja, mi szerint úgy döntöttek, hogy akkor nem mennek vissza, hanem itt temetik el, és akkor annak függvényében, ahol éppen most lakást találnak, mert öt napjuk van, hogy elhagyják a madridi utcai szállót, fog majd egy iskolát találni. És ehhez még a nyelvet is meg kéne, hogy tanulja. Tehát, hogy körülbelül így néz ki a helyzet. Így nagyon pillanatról pillanatra, lépésről lépésre, és a teljes létbizonytalanság
0: elős közepett ezekkel a szörnyűséges traumákkal együtt. De gondolom, tehát itt azért van egy nagy életkori különbség egy négy éves gyerek, meg egy 15 éves gyerek között. Mm. Fel lehet fedezni akár tünetekben, akár diagnózisban különbségeket a között, hogy egy négy éves gyerek, hogyan éli meg egyáltalán, mit ért meg egy uh, ilyen helyzetből, és hát nyilván egy 15 éves ére, gondolom, sokkal több mindent megért, de hogy az milyen tünetekben tud uh, megnyilvánulni, hogyha egyszerre ennyi tragédia éri. Uh-huh. Hát
1: amit én így hozzá tudok ehhez fűzni, az abszolút talán ez a, ez a diszociáció, amit így ennek diszociációnak hívjuk, tehát hogy leválasztja az érzelmet a történésről, tehát én, mint művészetterapeuta, vagy inkább nonverbális terapeutának nevezném magamat talán, sokat foglalkozok a testtel, tehát akár a mozgással, a testtudattal, a testen keresztüli érzékeléssel, észleléssel, és ezeknél a gyerekeknél sokszor tapasztalom azt, hogy nincs kapcsolat a testükkel, nincs kapcsolat ez igazából az érzéseikkel. Ez mi nyilvánul meg? Hogy nem igazán vannak jelen azzal, oh. a, amit csinálnak. Tehát olyan, mintha egy kicsit egy ilyen ködös, párhuzamos valóságban uh, léteznének. Ezt igazából a művészetterápiás alkotások során tök jól észre tudjuk venni, vagy hogy tapasztaltam már, hogy... Uh, egy relaxált állapotban végigvezettem velük a, a figyelmet, és utána ezt megalkottuk festékkel, vagy, vagy szineszterúzával, tehát lerajzoltuk az élményt a lapra, és a gyermek lerajzolta saját magát a testét, és lerajzolt egy másik testet mellé. Tehát, hogy ez volt ő tulajdonképpen. Tehát, hogy van egy rész, ami kívül van.
0: Ehhez ilyenkor verbális magyarázatot fűztök, vagy valahogy ez verbális Ez nem tudatos,
1: igazából ez így nem tudatos, tehát hogy nekünk az a feladat, hogy segítsük talán a gyerekeket abban, hogy még inkább tudjanak kapcsolódni a saját testükhöz, azaz a saját érzésükhöz, ahhoz, ahogy itt és most észlelik a valóságot.
0: Én laikusként azt gondolnám, hogy ez egy önvédelmi mechanizmus, hogy leválasztja. Abszolút.
1: Nekem csak e-
3: ehhez kapcsolódóan csak egy példa jutott eszembe, hogy, hogy, hogy milyen tünetként <gül> nyilvánulhat meg, vagy hogy lehet uh-huh. ezt talán látni, hogy így a testé, meg a, tehát az a jelen lenni, vagy igazából máshol lenni uh-huh. uh, kettősség. Uh, és akkor eszembe jutott az első élményem a Madridi úton, amikor voltam, uh, amikor uh, bementem ott, ott van egy ilyen nagy gyerekszoba, rengeteg játékkal, és akkor sok gyerek ott szaladgált. Egyébként így, az a másik, hogy ők így egyedül vannak ott, ahogy szóval, ők nekik ott fel kell találniuk magukat. Tehát egy kicsit ilyen, tehát szóval, egy picit olyan magukra hagyatottság van uh, ebben. És, uh, és hát egy ilyen boros nap volt, vagy ilyen esős boros nap volt, és akkor hát belépsz egy egy gyerek szobába, és akkor azt látod, hogy négy, öt, hat gyerek így játszik egymással. Tehát, hogy azt gondolnád, hogy ők akkor ott játszanak meg minden. Oké, és akkor én, miután egy kicsit kezdett sütítedni, fölkapcsoltam a villányt. És rám oda szaladt egyből három kisfiú, olyan óvodáskorú kisfiú, hogy azonnal kapcsoljam le a lámpát, mert hogy meglátnak kívülről, és le fognak bombázni. Tehát, hogy ez a kettős lét, hogy ők igazából végig valami nagyon, nagyon Készült állapotukban vannak, és mindenfélere figyelnek, és ahogy azért az engem is úgy meglepelt, próbáltam észérvekkel mondani nekik, hogy hát hogy itt nincs semmi, ilyen veszély, nincs semmi, és nem lehetett. Tehát hogy egyszerűen nem, nem hozzáférhetőek így verbálisan, mert nem. addig nyoszogattak engem, hogy kapcsoljam le ezt a lámpát, és hogy menjek el onnan, mert engem is veszélynek. Tekintettek, aki ott szabadon bekapcsolja a lámpát, és akkor uh, utána én, én, én valahogy így az, az spontánul az jött, hogy jó, akkor játszunk, nem tudom, csináljuk bunkertet, hogy valahogy ez jött, hogy, hogy akkor bújjunk el, csináljuk bunkert, és akkor azt mondtak a gyerekek, hogy nekik már van, és hogy menjünk, és ők megmutatnak nekem a bunkert, és akkor ebből végül is lett egy ilyen játék, meg ilyen oldottabb játék, és amikor egy kicsit oldottabbak voltak, akkor egy kicsit lehetett velük jobban beszélgetni arról, hogy, hogy, hogy nincs veszély, és hogy, és hogy mitől félnek, hogy nem feltétlenül ott vannak, ahol mi, ahogy mi így látjuk. Tehát, hogy uh-huh. Uh-huh. milyen játszó gyerekeket ját, látunk, és igazából meg nekik ilyennek járnak az eszükben. De van, közben ehem.
2: valahol szerintem ez így nagyon szép is, hogy, ezek, vagy, hogy, hogy azért az látszik, hogy nagyon sok mindent a gyerekeki így játékban azért fel tudnak dolgozni. Szóval van egy ilyen saját megküzdésük is egy részt, másrészt, meg amit kérdeztél, hogy az ugye az egy védekezés a diszociáció, és hogy jó, hogyha ezt így akkor közelengedjük, és úgy a traumaterápiák alapvetően azt, ö, azt mondják, hogy azért ö, úgy lehet feldolgozni egy traumát, hogyha előtte megvan egy stabilizáció, biztonságba kerül a személy, és, és csak aztán lehet ezzel dolgozni. Tehát az, azért, amire mi is figyelünk mindig, hogy, vagy főleg most az ebben a krízis állapotban, hogy inkább ezt a biztonságot hagyjuk mm. meg így a gyerekeknek.
0: Hát Akkor én... addig, ameddig ez a biztonság nincs meg, addig nem is feltétlenül cél a diszociáció megszüntetése?
1: Hát addig én... nem tudunk vele dolgozni, Igen. amíg ez addig a folyamatos készenléti állapot van. De soron miért fontos, hogy megszűnjön a diszociáció? Hát mert életellenes, tehát hogy így nem tud a valósággal kapcsolódni, de hogy ezzel akkor tudunk elkezdeni dolgozni, hogyha a gyermek már stabil környezetben van, és van egy mindennapos, jól megszokott ritmusa.
2: Hát meg, hogy valahogy tényleg integrálni kell majd ezeket az élményeket, úgy tud egy személy működni, hogyha nem ebben az állapotban működik.
0: Azt mondod, Eszter, hogy, hogyha van egy megszokott mindennapi ritmus, az, hogyha ezek a gyerekek újra iskolába, óvodába járnak, ez segít abban, hogy a traumát feldolgozzák? Tehát a mindennapokban való visszazökenés, vagy a mindennapiság érzése, az segíteni tudja a trauma feldolgozást. Hát a ritmus, a
1: stabilitás az mindenféleképpen, igen. Tehát, hogy van egy hely, ahol lakik, van egy iskola, hova jár, vannak társak, akikhez tud kapcsolódni, ami minden nap ismétlődik, az, az segíthet a, a stabilizáltság érzetben, és az segíthet abban, hogy, hogy elkezdjünk foglalkozni azokkal a dolgokkal, amik ott fájnak.
0: Azoknál a gyerekeknél, akik mondjuk magyar iskolába járnak, és nyelvi nehézségeik vannak, az nem egy újabb nehézség ezen a nehézség halmon, amivel már eleve érkeznek? De igen, igen, igen. Hát ebben nincs nekem nagyon
1: nagy rálátásom. Most jelen pillanatban dolgozok két iráni fiúval, akik, akik szintén menekültek, voltak, és mellett ide Magyarországra, és ők történetesen sokkal fiatalabbakkal vannak egy osztályban, hogy a nyelvi lemaradást ugye így felvegyék, ami, ami egy nagy nehézség így a kamasz fiúnak, hogy sokkal fiatalabbakkal van egy osztályban. Tehát, hogy igen, ez egy nehézség, de hogy ugyanakkor meg valahogy olyan megküzdő mechanizmusokat is fejleszt ki, tehát megéli azt, hogy egyenrangú a sportban, megéli azt, hogy egyenrangú, amikor együtt fociznak, valahogy megtalálja ezeket a más utakat, hogy hogy meg tudja élni azt, hogy ő is egyenrangú valaki ebben a közösségben.
0: Ha jól értem, akkor, hogyha nyelvi lemaradásai miatt a lexikai tudást igénylő tárgyakat, vagy akár nem is feltétlenül csak a nyelvén, mert mondjuk magyar történelemből nyilván nem lehetnek egyformán felkészültek, mint az itt iskolába járó magyar gyerekek, hogy akkor nagyon fontos szerep jut a készségtárgyaknak az iskolában? Valami, amiben jók lehetnek, esetleg jobbak, mint a többiek? Azt gondolom, hogy igen. Tehát minden,
1: ami művészet, minden, ami sport, minden, ami ugye nonverbális, ott is tudjuk ezeket a készségeket, kapacitásokat, vagy inkább képességeket fejleszteni, hogy tudok hogy képes vagyok, hogy akarok, hogy megcsinálom, hogy tetszik, hogy jó vagyok benne. Tehát ezeket a mechanizmusokat ö, át tudjuk élni, meg tudjuk élni, fejleszteni tudjuk a művészeti tevékenység során, vagy a sport ö, tevékenység során. És ami kihathatnak nyilván bocsá az összes többire. Tehát amikor megélem azt, hogy jó vagyok a, a sportban, vagy megélem azt, hogy festettem egy olyat, amiben technikailag is meg vagyok elégedve magammal, meg esztétikailag, is szépnek találom, akkor valahol ugye az önbizalom növekszik, az önkifejezés egy másfajta módon restaurálódik, és ez kihathat az összes többi ö, szociális ö, kapcsolódási térre is.
2: Igen, ezt még pont azzal akartam én is kiegészíteni, hogy ezek azért is fontosak, mert ahogy ahogy mondtam, hogy ezek a gyerekek vagy egy lefagyott állapotban vannak, vagy ebben az ilyen készenléti állapotban, és ahhoz, hogy ők úgymond tanulni tudjanak, ahhoz ahhoz fontos, hogy egy nyugalomban tudjuk őket helyezni. Tehát a tanároknak valahogy elsőként ezt kell segíteni, hogy ők biztonságban tudják érezni magukat nyilván, van egy nagy nyelvi nehézség, de hogy akár ilyen nonverbális jelekkel, hogyha kapcsolódnak a gyerekekhez, az is tud egy biztonságot adni. És másrészt ezek, amiket mondott az Eszter, az éneklés, a rajzolás, ezek mind, mind segítenek az ilyen ritmusosabb dolgok, hogy, hogy egy ilyen nyugalmi állapot így bekövetkezhessen.
0: Az ukrajnai oktatási rendszerben vannak-e esetleg olyan tárgyak, amikre nagyobb hangsúlyt fektetnek? mint a magyar van, és ebből fakadóan a gyerekek lehetnek felkészültebbek, mint a magyar iskolatársaik. Én nem érzékeltem ilyen különbségeket. Azt érzékelem, hogy
3: angolul egész jól tudnak egyébként, de ez nem biztos azért, mert az iskolában így, azt nem tudom, hogy ő náluk, hogy miért alakul az így, hogy egészen kicsi gyerekek, és te 10-11 éves vagy, minden igen, ilyen kis kamasz, hogy egészen jól beszélnek angolul. Megáltalában Alapvetően három nyelvet tudnak, uh-huh. tudnak ukránul, oroszul uh-huh. és angolul, tehát uh-huh. valahogy ez, én valahogy ezt erősségnek látom ezt a részt. Uh-huh. Um,
2: Annyi különbség egyébként van, de ezt lehet más jobban tudja, de hogy ott 17 éves
3: korban igen. érettségiznek a, gyerekek más a igen, és más, szóval más a rendszer, nekem is így kellett utána járni egy kicsit, hogy hogy van, de hogy más az osztályozás és például, mert ott, 12, hogy olyan fokozatos a, a, az osztályozás itt, meg ugye 5 fokozatos az osztályozás. Tehát ilyen szempontból azért így ilyen erős iskola nem, nem, nem éri őt meglepetésként az, az, az elvárás része talán. Lehet, hogy az iskolákban is valahogy az így jó, hogyha érzik elnek a tanárok akár, hogy... Hogy, hogy maga ez a krízis állapot, meg ez az egész érzelmi nyomás, amiben vannak, az úgynevezett regresszióhoz vezetnek, Abszolút. ami azt jelenti, hogy a képességeikhoz képes jóval alacsonyabb szinten tudnak működni. És ennek Igen. érzelmi háttere van, és hogy ebben nagyon fontos nekik segíteni. Igen. Mi ezt egy picit
0: Be... elmagyarázhatok, ezt a regressziós jelenséget? Ugye ez is tulajdonképpen egy
3: megkőzdési mechanizmus, amikor amikor frusztrációt élünk meg, amivel nem tudunk az adott képességeinkkel megkőzdeni, akkor már, már az általunk, hogy mondjam, tovább haladott fejlődési szintre csúszunk vissza. Tehát, hogy bármelyikünk azt megélheti, amikor... Amikor egy kicsit ilyen ilyen, ilyen feszültségmentesebb helyzetre, tehát akár felnőttként elkezdünk egy picit olyan gyerekesebben viselkedni, és ez nekünk segít, hogy egy picit így lejjebb teszünk az elvárásokat, hogy nekünk itt meg kell küzdeni felnőttként. Velük ez azért történik, mert tényleg nagyon sok minden érzelmi nyomás éri őket, és uh, valahogy így védekezik tulajdonképpen a mentális uh, állapotuk, meg mm. nem tudom, a psziché, hogy, 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 hogy olyan szintre uh, csúsznak vissza, am, ahol úgymond biztonságosabb, mert, mert már azt megtapasztalta, és nem kell szembesülni mindennel, és helytállni uh, most és azonnal az összes képességem. az hogy az egy kicsit ilyen energiaovó, um,
1: Uh-huh, uh-huh.
3: állapot, vagy nem is tudom, de halt a kognitív állapotra, tehát, hogy uh-huh. adott esetben egyszerűen nem, nem, nem tud annyit fejbe tartani uh, információt esetleg, és akkor nem tud úgy visszaidézni, mert, mert másban van éppen, most egy kicsit ilyen energiatakarékosabb állapotban van, valahogy így tudnám. Igen, az...
2: ennek van egy ilyen biológiai része, és ilyen idegrendszeri része, hogy, hogy nyilván az ilyen Ebben az állapotban, amikor így az életéért küzd valaki, akkor nem biztos, hogy egy matematikai egyenletet fog megoldani, tehát hogy úgy van kitalálva a test, hogy, hogy más szervek működnek, és mások vannak aktiválva. Ez, a trauma elméletekben most ez a polibagális elmélet az, ami így leginkább jelen van, az, az is valahogy erről szól, hogy, hogy ezek a
1: különböző rendszerek hogyan aktiválódnak a veszélyhelyzetben. És ezt jól mutatja igazából a gyerekrajzok is, amik készülnek a Madridi utcán. Tehát, ahol ugye ez a krízis állapot van, ez a beszűkült tudatállapot van, ez a regresszió van, ott a gyerekrajzokban is azt látjuk, hogy, hogy azokat rajzolják, amiket már megtanultak egyszer nagyon régen az óvodába. Tehát ezeket a biztonságos rajzokat, ilyen biztonságos alma, biztonságos póni, biztonságos virágocska, tehát ezeket a szép biztonságos formákat, rajzokat, amiket akár óvodás korban, vagy korai iskolakorban tanultak meg. Tehát, hogy sokszor volt az bennünk, hogy csoportot tartottunk egy jó nagy ilyen mozgásos felvezetéssel, és akkor utána kicsit így vártuk, hogy na, ebből vajon milyen rajzok születnek, és hát ezek a biztonságos <gül> pónilovak jöttek. És akkor itt volt bennünk ez a kis csalódottság, hogy ó, de hát ugye ez tulajdonképpen normális, hogy, hogy most ők még uh-huh. ide menekülnek valahol
0: vissza. Pedig én is azt gondoltam volna, hogy brutális jelenetek jelenhetnek meg a rajzokon, de akkor ezek szerint ez nem jellemző.
3: Hát nem, feltétlen nem feltétlenül. Nem feltétlenül. hogy ez is van. Ilyen is, ilyen van, is van, igen. igen.
0: Mi, mi, ahogy így
2: járunk a szállókra, ott mi is csinálunk ilyen drámes játékokat, meg mi is rajzolunk, ugye azért ez a gyerekterápiának is az eszköztára, és euh, amit még talán egyébként ponti láttatok, Eszter, hogy valahogy a lányok nyúltak jobban így a csoportban ehhez a póni virágok, s a többi, sem azért teljesen általánosan. Viszont. De a fiúk viszont sokkal inkább ki tudták fejezni az agressziót, és akkor nem tudom, volt olyan csoportunk, ahol ilyen ö, atombombák ö, robbantak, szóval hogy azért van ez a másik végleti is, amikor nagyon-nagyon meg tud jelenni.
3: Abszolút. És abban az állapotokban is nagyon vigyázni kell rájuk, mert, mert hogy tényleg akkor így nagyon tudnak így belobbanni az ilyen impulzív érzések, meg mindenfélék, hogy utána tényleg el tud jutni, utána egy ilyen biztonságosabb meg. Tehát, hogy
0: ne ebben a
3: felzaklatott állapotban maradjon, ezt akarom mondani.
0: Igen, igen. Hogy, hogyha a szülők, pedagógusok oldaláról nézzük, akkor nyilván az agresszió, akármilyen formájú, akár viselkedésbeli, akár rajzos formában való megjelenése, az lehet egyrészt jesztő, másrészt frusztráló, mert nyilván azt néz kordában tartani. De hogyha a gyerekek szemszögéből nézzük, inkább az elfolytós gyerekek tudnak jobban megküzdeni ezzel a helyzettel, csendben magukban, vagy inkább azok, akik kívülre tudják helyezni azt, amit megértek, és mondjuk agresszióban nyilvánul meg, vagy brutális rajzok rajzolásában nyilvánul meg, vagy ilyen nélegű különbség nincsen? Hát szerintem az mindenképp jó, hogyha egy gyerek ki tudja fejezni
2: azt, ami benne van. Egyrészt ez az egyik válaszom, a másik meg, hogy ez nem is csak a menekülő gyerekeknél, hanem kb. az összes gyereknél ez látszik, hogy az sokkal hamarabb feltűnik, hogyha viselkedés probléma van, akkor hamarabb szólnak az iskola hamarabb kerül a gyerek terápiába. Az ilyen csendes, visszazárkózó gyerekek Hát így nem sok vizet zavarnak egy iskolában, az kevésbé tűnik fel. Úgyhogy nem is inkább a feldolgozás az, ami miatt neki nehezebb, hanem hanem az, hogy ő nehezebben kerül ellátásba.
3: Igen, ez, ez, ez egy általános dolog, hogy az hogy ilyen nagyon csendes visszahoz. Tehát a szorongó gyerekeket kevésbé vesznek észre. De, mm. igen.
1: De egyik sem jó igazából, igen. mert az egyik ugye befelé megy, befele pusztít, a másik meg kifele pusztít, tehát hogy tulajdonképpen egyik sem a jó.
0: De többnyire szakemberhez inkább a kifelé pusztítókat szokták Abszolút a látványosabb, így igen. van. Azokhoz De, gondot.
3: Elkülöníteném egy picit az, hogy amit szó, hogy a te kérdésedben, ha jól értettem, van egy ilyen viselkedésszintű agresszió, meg szintű agresszió, ami rajzba tud megjelenni. Igen. És uh, én azt gondolom, az, ami rajzba tud megjelenni, uh, az egy nagyon jó uh, kifejezés és megküzdési mód, tehát hogy... hogy hogy én ezt tényleg mindenkit bátorítanám arra, hogy ezt így hagyjanak a gyerekeknek. Szóval nem kell tőle megijedni. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy ő ezt így meg tudja ezt a kis szadítot megélni a rajzban, uh-huh. és így ezt feldolgozni. Szóval nagyon sok minden érzelmi feldolgozás is társul hozzá. Az más, hogyha, hogyha viselkedés színű agresszió, akkor nélván ezt más eszközökkel kell megközelíteni és más... hogy más nehézségeket okoz.
0: Mi az a viselkedés szintű agresszió, ami már feltétlenül ellátást igényel? Kinek mi
3: a köszönben, nem tudom De, De tényleg, de ez most menekültektől függetlenül is láttam olyat, hogy hogy azzal küldték be egy gyereket, hogy nem tudom, hogy puffog, vagy nem tudom, vagy hogy csúnyán néz, tehát valakinek már ez agresszió, és valaki meg csak akkor küldte, amikor székeket dobált. Szóval, hogy (coughs) a tanár meg a környezet küszöbén nyilván sok sok múlék.
0: Igen, de hogy közben a düh az egy normális érzés, tehát annak valamilyen mértékű megélése nem kellene, hogy normális legyen? De, abszolút. Csak
1: egy biztonságos ö, térben kifejezve, uh-huh. tehát egy biztonságos, helyen biztonságos térben tudatosan ö, utat adni ennek, a, ennek az indulatnak, mint ahogy a színi mondja a rajzban például, vagy tudatosan kiboxolni magából, akkor tudatosan ki, kiabálni, kiüvölteni. Vagy ahogy itt játszott ugye a Madridi úton, ahogy lekapcsolt a villanyt, és, és itt volt ez az ijegység, akkor utána ugye ez kioldódott, mert meg lehetett beszélni az itt és mostban, hogy de hát itt biztonságban vagyunk. Tehát, hogy ott is egy picit így belementek talán ennek a félelemnek a megnyilvánításába, kiélésébe, ami utána ki tudott oldódni a realitás talaján egy picit.
0: Mi van pontosan a Madridi úton? Mert annyi mindent beszéltünk róla. A
1: Madridi úton van egy menekült fogadóhely, a Migration Aid által, és oda járunk rendszeresen, heti rendszerességgel. De hát nem csak a Madridi úton, hanem ti, Zsani, Megszéni jártok még Egerbe talán. Igen, nem, lehet, nem. hogy
2: felsorolom mindet, ahol járunk, jó. mert az elején egy kicsit rossz érzésem is volt, hogy nem mondtam. Jó. Hogy akkor Persze. járunk Egerbe, Veszprémbe, Győrbe, akkor Főpösdorócra, Miskolcra, Fótra, Fótra, Fótra szónakra. És
3: nem, nem fogom tudni felsorolni mint De a szabadszállás. szabadszállás? Szabadszállás, igen, ott voltam. Fonyol, tényleg. Uh-huh. De ez Zsanni az, aki így nagyon. Szóval, hogy telink. Te, De te sokkal több helyen, én, én csak uh-huh. leszprémek szabadszálláson igen. voltam, talán.
2: Igen, meg még van egy gyerek, pszichológus kollégánk, a Torzsati Művő, jön is jön ezekre a helyekre. Hm. Meg hát, vannak felnőtt, hm. pszichológus kollégák is, szóval, hogy
0: Van különbség a vidéki helyszínek elszállásolt, vagy ellátott menekültek, vagy ott iskolába járó gyerekek, óvodába járó gyerekek, és a fővárosban elszállásolt, iskolába, óvodába járó gyerekek között? Az
2: az egyébként a vidéki helyszínekben van egy ilyen jellegzetesség, hogy hogy vannak ilyen sportcsapatok, amiket így átmenekítettek Magyarországra, és hogy, hogy ezek a gyerekek, így a szülők nélkül vannak itt az edzőjükkel, és akkor így, így edzenek, versenyekre mennek, közben valahogy így biztonságban is vannak, de hogy ez így nagyon nehéz, hogy már kb. 8 hónapja így ebben vannak.
3: Azon szoktam gondolkodni, most pont a szabadszálláson gondolkozom, hogy ott volt, hát hogy, 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 hogy több, több lehetőségük van talán Budapesten, olyan szempontból, hogy, hogy itt több olyan hely van, ahol ilyen közösségi
0: foglalkozás talán esetleg több. De, én de én nem, pont arra nem, gondoltam, uh, hogy a, egy kis településen kisebb az a közeg, amelyik beintegrálódni kellene valamilyen szinten, és hogy vajon befogadó be a kisebb közeg, vagy nincs ilyen szempontból. Én nem érzékelem
3: ilyen különbségeket egyenlőre, szóval, hogy le- lehet, hogy tényleg korei még erről, mert mm. lehet, hogy egy év múlva hogyan beszélünk mm-hmm. erről, de, de, de itt tényleg mindenki helyezkedik valahogy, mm-hmm. és igazából ez van, tehát még nem, nem, nem tisztult le ez a kép. Hát hogy... meg ilyen
2: nagyon átmenetben van tényleg mindenki, mm-hmm. hogy Hát mindenki azt várja, mikor lesz vége a háborúnak, és akkor, vagy hát nem mindenki, de hogy a legtöbben így nem akarnak itt maradni, vissza akarnak menni, és akkor így, így kivárják, aming ez Hát igen, ez,
3: ez, 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 na, ez olyan jó, hogy ezt mondod, hogy igen, tehát hogy ne, nem, nem az van, hogy itt nekik feladatként lebeg, hogy be kell integrálódni. Az van lebeg feladatként, hogy túlélni ezt a... Abszett. kettő hónapot, három hónapot, és majd meglátjuk. Így Tehát, van. hogy ők igazából ilyen, ilyen rövidebb Napról szakaszakba napra. igen, gondolkodnak. Pont eszembe jutott, hogy nyáron uh, uh, egy a gyerek elkezdett járni hozzám, és én elmentem szabadságra, nem tudom, két-három hétre, és akkor mondtam az anyának, hogy jó, akkor beszéljük meg ezt az időpontot, három hét múlva <coughs> itt találkozunk, és mondta, hogy nem. Majd amikor én visszatérek, akkor majd beszélünk, mert ő nem ő nem, ő nem akar ennyi időre. Uh-huh. Tehát ez három hétről beszéltünk. Uh-huh. Ő nem akar ennyi időre
1: tervezni, mert, mert majd meglátjuk. És erre is vagyunk tulajdonképpen ráállva, Tehát én akárhányszor a Madridi útra megyek, és beszélek, vagy foglalkozok valakivel, akkor mindig úgy köszönök el tőle, hogyha még itt vagy legközelebb, ahogy jövök, akkor találkozunk. Ezek általában ilyen egyszerű megismételhetetlen alkalmak, amik egy, öt, nem tudom, hat, hét alkalom szokott maximum lenni, de hogy általában ennél nem több. Tehát például a Madridi utca az az tipikusan az a hely, ahol nagyon átmeneti, tehát hogy ott biztatják is, buzdítják is, hogy keressenek egy, egy, egy olyan szállót, ahova tovább tudnak maradni, vagy egy olyan lakhelyet, de például Fonyód mondjuk egy olyan hely, ahol ott hónapról-hónapra terveznek. És ez érvényes az ott dolgozókra is. Tehát hogy az ott dolgozók is ebben vannak, hogy hónapról-hónapra tudnak tervezni, hogy vajon meddig tart
0: az ő munkaszolgálatuk. Visszatérve, Zsanett, említetted a, a szüleik nélkül az edzőik által átmenekített gyerekcsapatokat. Ők
2: azért egy profi versenyzők, abban van gyakorlatuk, hogy mondjuk egy hónapra edzőtáborba mennek. Szóval van arról élményük, hogy milyen távol lenni a szülőtől, milyen újra találkozni vele. Ez, ez a helyzet nyilván a két dologban nagyon-nagyon más, ami nehezíti a helyzetet, hogy nem lehet tudni, mendig vannak távol, és a, a közben a szülők a többnyire egy veszélyes helyzetben vannak. Szóval nagyon nehéz ezeknek a gyerekeknek, nagyon aggódnak a szüleikért, volt, volt olyan gyerek, aki, akivel pont az ő, ő szülője megsérült, amíg ő ott volt, és, és akkor így a csoportban ezek a kérdések jöttek elő, hogy akkor így miért is van ez az egész, mi ennek az értelme. Szóval, hogy ilyen nagyon erős létkérdések mozognak. Az nyilván segít a helyzet kibírásában, hogy azért ezek az edzők egy ilyen nagyon szigorú napi adnak ezeknek a gyerekeknek. Van egy nagyon szigorú cél, hogy akkor minél jobbnak lenni, de hogy azért közben nyilván bebekúszik, meg ott van az, hogy akkor mi van anyával, meg mi van a pával, Akik családdal jöttek, ők is jellemzően az anyukájukkal, nagymamájukkal jöttek el.
0: Tudnak kapcsolatot tartani? Ezek a gyerekek a, a, az Ukrajnában maradt családtagjaikkal. Tehát mi a jó ilyenkor? Mennyire zaklatja őket fel, vagy az ott maradt szülők, mennyire tartják azt, titok van, hogy pontosan mik az ő körülményeik. Alapvetően van azért kapcsolat a legtöbbekkel.
2: Nyilván az tud egy nagyon erőszorongást okozni, hogy mi van, ha nem tudja elérni a szülőt a gyerek, akkor nyilván nagyon aggódhat érte, de hogy hogy a kapcsolat az egy ilyen biztonságot is ad, vagy ilyen megnyugvást, hogy hogy még, még így jól van. Van Egy egy kamasz egyébként neki az apja harcol, az anyja meg otthon maradt, ő nem sportcsopattak, hanem hanem más, hogy került ide, de hogy ő ő például azt mondta, hogy amikor az apjával beszél, akkor egyáltalán nem beszélnek a háborús helyzetről, vagy arról, hogy az apa miben van éppen az anya, anyával, meg ahogy beszél az anya meg folyton így az aggodalmait fogalmazza, meg az apával kapcsolatban. Szóval szerintem ez ilyen egyén függő hogy ki mit oszt meg, szerintem. Vagy erre amúgy nyilván nehezebbre lenni, hogy mennyit titkolnak a szülők, mert nyilván amit titkolnak, azt mi nem tudjuk, vagy
0: De az ő szemszögükből az is egyén függő, hogy mi a jó, hogyha tudják, vagy ha nem tudják. Tehát ez mennyiben van szerepe a személyiségnek, vagy a transzparencia, amit máskor olyan nagyon jónak gondolunk, az ebben az esetben is olyan nagyon jó-e? Én nem tudom, én szerintem talán azt a szemszögöt érdemes inkább,
3: figyelembe venni, hogy ebben a transzparenciában mennyire van egyedül ez a gyerek. Tehát, hogy én, én szerintem ott kell mérlegelni, hogy hova fog érkezni ez a transzparencia igazából. Ez talán valahogy, nem tudom, hogy ez Fontos. Mert hogy jó, alapvetően igen, azt gondolok, hogy jó a transzparencia, meg hogy jó, hogyha, mert hogy azért, meg hogyha nem is mondják el dolgokat, azért ők nekik nagyon-nagyon működik a fantáziájuk, uh-huh. tehát azért ilyenkor nem azon, hogy ő akkor a boldog tudatlanságban van benne, hanem lehet, hogy még ennél szörnyebb dolgokat uh-huh. is képzel el magának, mint amennyire a valóság. Úgyhogy igazából jó, hogyha van valaki, aki tud verbalizálni veze, ezeket, akár a fantáziákat, akár a valóságot.
0: Egy ilyen helyzetben akinek teljesítenie kell, mert kicsit úgy van itt, mint egy sporttáborban lenne, mennyire tudnak ilyen helyzetben teljesíteni a gyerekek? Nyilván
2: amit az Eszter is mondott korábban, hogy a, a sportban meg tudja élni a személy azt, hogy ők képes hatni, az önértékelésére is tudhatni, szóval ilyen pozitív elményeket tud kapni. Erre így külön, bevallom, így még nem kérdeztünk rá az edzőknél, hogy hogy teljesítenek a gyerekek. Egy sportoló volt, akivel így egyénileg beszélgettem, egy idősebb sportoló volt. Ő arra panaszkodott egyébként, hogy romlott a teljesítménye. De hogy ezt ő inkább azzal kapcsolta össze, hogy Magyarországon nem olyan jók az edzők, mint Ukrajnában, aminek van egy realitása is, de hogy közben én azért el tudom képzelni, hogy ilyen helyzetben azért sokkal nehezebb jól teljesíteni egy versenyhelyzetben.
0: Most, hogyha beszéltünk az Ukrajnából menekült gyerekek és családjaik nehézségeiről, de ennek van egy másik oldala is, amikor egy magyarországi intézménybe, iskolába, óvadába integrálódik egy ilyen helyzetből érkezett gyerek, akkor a magyarországi intézményben a megszokott mindennapok is felborulnak. A a magyar gyerekek számára milyen nehézségeket okoz ez, ez a helyzet? Nekem csak a saját... Gyerekeim mentén van ilyen tapasztalat.
3: De azt nyugodtást tudom. Van
2: szerintem, mert nyilván én se járok iskolába.
3: De, de igazából még, még nem biztos, hogy ez valamit elindít, de én még nem látok rá, hogy miket, vagy hogy. De a, ami, tehát az én, az én lányomnak a, az iskolájába, az osztályába bekerült egy ilyen ukrán lány, és hát... Azt kell tudni, hogy mi beszélünk koroszul, tehát tudunk koroszul, ami azt jelentette, hogy odaöltették a lányom mellé ezt a lányt, hogy ő segítsen neki, hogy az órák során segítsen neki, és nagyon, szóval nagyon szívesen kapcsolódott a lányom, és azt hiszem eltelt, három-négy hét, és akkor, és akkor nagyon-nagyon feszült lett egy ponton az én gyerekem, mert hogy, mert hogy túl terhelődőt egyszerűen. Tehát, hogy ő is tanul, meg ő is próbálja felfogni, hogy mit is mond ez a matek tanár, és plusz lefordítani a lánynak, és hogy próbálja beintegrálni valahogy a, a saját baráti kapcsolataiba, és egyszerűen szóval, hogy ilyen, nagyon cukin próbált ő ezt így menedzselni, de nem nem, nem tudja egyedül, szóval hát hogy az itt van nagy teher, az, hát, okay, hogy tudoros rosszul, de igen, ilyen rendszer igen. szintű segítséget ő kap? Ö, én, én azt érzékelem, hogy az, ebben az osztályban egyébként egész jól, m, nagyon kapcsolódnak a tanárok, meg úgy igyekszik, vagy nem tudom, hogy mit értesz rendszer szintű alatt. Tehát mondjuk, szinten? hogy neki
0: fordítania kell ahhoz, hogy a ö, másik gyerek megértse, hogy miről van szó a tananyagot, akkor ő duplán dolgozik. Kap felmentést? Mármint ő... az én
3: lányom? Igen. Hát <gül> <Ezzel> nem
0: gondolkoztam, <gül> szerintem, és
3: nem, egyébként nem, de. De szerintem sok elismerést kap, meg, vagy hogy mondjam, hogy jó érzései vannak benne, hogy ő ezt így csinálja, de nehéz neki. Hogy észrevették a, a pedagógusok, és úgy, úgy, úgy próbálkoztak, hogy segítenek neki, meg hogy a, hát ennek az ukrán lánynak nagyon sokat segítenek ők is.
0: De hogy amire én gondoltam, az az, hogy mondjuk itt egy boldog tudatlanságban fejlődő gyerek, tehát hogyha hirtelen szembesül azzal, hogy milyen is lehet a világ egy vele egyidős társán keresztül, az okozhat-e, hát ha nem is akkora mértékű, de valamekkora mértékű traumát azokban a gyerekekben, akiknek az osztályaiba pláne csoportjaiba, bekerülnek a traumatizált, poszttraumás stressztől szenvedő gyerekek. Hát
3: ezt, ezt lehet egy kicsit úgy általánosítani, hogy nem is csak erre a helyzetre, hanem egy amúgy vannak minden osztályban, akár ilyen De olyan mentális... Egy szóval, szóval hogy ez a... egy van. Igen.
2: Hogy hogy van, van azért nagyon sokféle trauma, de hogy közben ezek a gyerekek azért nem csak az osztálytársaikon keresztül tudnak ezzel szembesülni, hogy háború van, és menekültek vannak azért, hogy februárban, ahogy kitört a háború, azért a legtöbb terápiás órába bekerült ez a téma. Nekem volt olyan gyerek, aki tényleg a háborút játszotta le ott, ott a, a szobában, miközben akkor még ugye nem volt ilyen
3: osztálytársa, csak hát azért ez, ez mindenkit, mindannyiunkat hát azért nagyon megmozgatott. Tehát hallják, érzékelnek, tehát okosak, szenzitívek szóval, hogy...
0: A gyerekkel beszélünk, vagy nem beszélünk egy ilyen helyzetről? Beszélünk szerintem az ő szintjén, szóval, hogy, hogy őt érdemes
2: megkérdezni, hogy mit tud, és, és akkor, hogy mik a kérdései, és annak mentén érdemes beszélgetni. Szóval nyilván nem kell elárasztani őt olyan tartalmakkal, amire nem kíváncsi, de
3: hogy szerintem a szintjén lehet. Szerintem, és én is azt mondom, hogy beszél, de én valahogy azt gondolom, hogy először azok a felnőttek is rendezik magukban, uh-huh. a, a érzelmileg. hogy hogy ők hogy vannak ezzel az egésszel, mert különben meg ez az elárasztás lesz, amit a mond.
2: Igen, hogy hogy az az fontos azt képviselni, hogy azért mi most itt biztonságban vagyunk, tehát hogy hogy itt, itt nincs háború, szóval hogy itt
3: meg lehet nyugodni. Hogy érdemes tényleg valahogy a tanároknak adni is segítségeket és támpontokat, hogy, hát hogy úgy, hogy esetleg kapjanak tudást arról, hogy mi az, hogy pasztralmás stressz, vagy mire, mi, mik azok a jelek, amire oda érdemes figyelni. Erről például azokra a pszichológiai mechanizmusokról, amit mondtunk, hogy a regresszió és annak milyen hatásai lehetnek a teljesítményre, milyen egyéb prevenciós lehetőségek vannak például, szinte nagyon lehet, hogy nem gondolnak rá, de szerintem sokat segít, hogyha egy iskolai közösség nem csak a gyereket vonja be, hanem akár a szüleit, és hogyha éppen itt vannak. Szóval, hogy, hogy vannak ilyen, ilyen apróbb dolgok,
0: amik, ami,
3: amik, amiket lehet csinálni.
0: Hát az előpont pont a családon belüli erőszakot, tehát igazából a tanároknak gondolom erre a tudásra mindig nagyon nagy szüksége lenne. Mm
2: alapból nagyon nehéz helyzetben van az oktatás, szóval, hogy hogy azért nem az van, hogy egy békés szigetre érkeztek ukrán menekült gyerekek, és akkor a pedagógusoknak az az egyetlen feladata, hogy akkor nekik segítsen, hanem hanem ugye egyrészt volt egy COVID, másrészt van egy csomó más nehézség, és hogy alapvetően azért a gyerekek is, meg a tanárok is elég rosszul vannak, jelenleg ez ez
3: látszik, és akkor ebbe érkeznek az ukrán menekülő gyerekek, nagyon fontos lenne az iskoláknak is nyújtani valami prevenciós segítségeket. Ezt hogy, hogyan lehetne megvalósítani? Hát szerintem
2: több szinten lehet ezzel dolgozni, hogy egyrészt helyi szinten nyilván az iskolapszichológusoknak nagyon nagy feladata van. Ők sokat tudnak tenni azért, hogy, hogy a tanárok segítséget kapjanak, de emellett fontos lennének szerintem rendszer szintű változások is, tehát alapvetően az, az látszik, hogy nagyon kevés olyan rendszer van, ahol ingyenes terápiás segítséget tudnak kapni a gyerekek. Vannak olyan
0: dolgok, amiket politikai szinten lehetne megváltoztatni szerintem. Köszönöm a figyelmeteket! Ennyi volt a mai Kubit Podcast. Iratkozzatok fel a spotify és a Youtube-on a csatornáinkra, és kövessetek minket minden lehetséges fórumom!